0: Podcast 99. Enciende la radio. Un avión de papel ha llegado hasta aquí. Ideas, palabras, piezas, performance. Arte, 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 arte. El discurso aterriza. Ibero 90.9 presenta Inspiria Beta. Un espacio donde la cultura se desdobla todos los jueves en punto del mediodía por Ibero 90.9.
1: Cada día es una página en blanco que podemos llenar con cosas divertidas. Y precisamente los jueves es uno de esos días. ¡Feliz jueves primero de junio, amigues, querides! ¡Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas al Inspiria Beta de Ibero90.9! Les cuento que hoy tenemos la cabina llena de este maravilloso equipo. Nos acompaña la productora Isabel Sonderegger, Tenemos al mágico Agus en los controles. Y en la voz me acompaña la queridísima Eka Sicardo... Yo soy Carol Yaveses y a veces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
2: Ya es jueves, Inspire a Beta. ¡Yay! Pues sí, aquí estamos y ya empieza lo mejor de la semana. Estoy muy de acuerdo. <risa>
1: Oigan, les recordamos que pueden seguirnos a través de redes sociales en el Twitter con el arroba ibero99fm, arroba Near Neverland y arroba Ekaterina Reyes. No olviden utilizar los hashtags Inspiria 909 y Beta 909. Y si eso no es lo suyo y prefieren llamarnos como se hacía antes o mandarnos un WhatsApp, pueden utilizar el teléfono en cabina que es... 55
2: 529 25 99. Me sentí como interventora de gobernación en este momento. <risa> <risa> bueno, no, pero interves, inter... ¡Ah! Se
1: me fue la palabra In,
2: Interventora
1: Interventora De un,
2: gobernación
1: Ah, oh, cuidado wow. <risa> Bueno, eres la interventora cultural de aquí Pero cuéntanos, Eka, ¿cómo estás?
2: Bien, bueno, más o menos me huele, Me voy. <risa> duele mi pancita! Ay. Y ya, pero bueno, vamos a iniciar porque ya está nuestra invitada, entonces vamos a darle a las noticias, querida Carito.
1: Dándole a las noticias. Les contamos que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, designó al grabador mexicano Sergio Ricaño Gutiérrez como el nuevo director de la Escuela Nacional de Pintura, y Escultura de Pintura, Escultura y Grabado, MPEG, eh, que también se conoce como la Esmeralda para el periodo 2023 a 2027 Ricaño Gutiérrez dijo que a Brosita su propósito es construir puentes entre las diversas perspectivas artísticas que alberga la escuela en beneficio de un proyecto integral que en todo momento incluya un diálogo para construir mejores espacios educativos e incluso revisiones al plan de estudios cierro cita
2: <risa> y a partir de hoy, jueves 1 de junio, se podrá visitar la muestra La Materia Se Borra, la cual presenta los resultados y reflexiones de los 16 estudiantes que formaron parte del Seminario de Producción Fotográfica 2022 del Centro de la Imagen. Algunas de las preguntas que, pues, que guían a esta muestra es ¿qué se, puede hacer, ¿qué se puede hacer ver por medio de la fotografía? ¿Es posible fotografiar fenómenos no visuales? ¿Dónde quedan las memorias personales, comunitarias, familiares, en un mundo marcado por la hiperproducción de imágenes y la extracción de recursos naturales? Pues preguntas fundamentales que no solamente es de la fotografía, que creo que todos nos estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde quedan las memorias y los afectos en un mundo que te obliga a ser productivo el 100% del tiempo? Claro.
1: También les contamos que hoy se inaugura la exposición Belleza y Felicidad, Arte y Literatura Salvaje en el Baires de los 90, la cual reúne una selección de títulos de las distintas épocas de belleza y felicidad, que es un sello editorial y el espacio independiente de las artistas Fernanda Laguna y Cecilia Pavón. Y bueno, belleza y felicidad logró convertirse en un refugio para una comunidad cultural precarizada y sin horizonte, y eh, bueno, entre este sello editorial y, y lo que se buscó era democratizar la edición al ofrecer títulos a bajo costo, tanto de autores nuevos como de poetas reconocidos
2: y justamente eh, pues también en ese mismo recinto hay una exposición que como ustedes saben empieza junio y es pues uno que temáticamente se le da a las disidencias sexogenéricas, aunque deberíamos de estar abogando por los derechos de todos todo el tiempo no pero bueno temáticamente este es el mes y justamente en el chopo está la exposición faltas a la moral treinta eh, del festival internacional por la diversidad sexual está esta exposición me gustó mucho porque no solamente entiende faltas a la moral desde la visión de las disidencias exogenéricas, sino también de todos aquellos mmm, resbalos, tropiezos en nuestra política nacional eh, uh -huh. que tiene que ver con eh, cómo es que permitimos que corrupciones tan grandes... Acontezan en un mundo como el de hoy en México ¿no? Entonces por ahí tenemos retratos De nuestra queridísima Elba Esther Gordillo <risa> <Órale. risa> Entre otros Pero también discuten por supuesto Desde películas como Aventurera Hay fotografías de Gloria Trevi Hay algunas piezas de Teresa Margolles Que habla acerca de la violencia Y de los feminicidios y también eh, de la violencia que surgió sobre todo después del 2006 cuando el presidente de ese momento eh, pues dijo que estábamos en guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces creo que es una exposición, si bien es chiquita, tiene piezas bastante poderosas y bueno, vámonos con la última querida Karina. Estoy emocionada por, por esta última
1: y es que el sábado 3 de junio, o sea, ya en dos días se va a realizar a las 7pm el concierto Música Mexicana Contemporánea para dos guitarras en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Este proyecto tiene como propósito presentar obras de compositores actuales para que se conozcan y pues tengan difusión y bueno en ese sentido Jaime Márquez y Oman Kaminsky, son los representantes de diferentes generaciones musicales y van a estar ofreciendo este concierto de cuatro piezas eh, que se titulan Dínamo de Enrico Chapela o Dynamo no sé cómo, cómo se pronuncia muy bien eh, Mar de Pericos, que es un homenaje a Roger von Gutten eh, de Ernesto García de León de Ida y Vuelta de Gabriel Ortiz y también se va a estrenar Suite para Dos Guitarras en Tres Movimientos de Samuel Siman entonces bueno ya saben que si son fans de la música mexicana contemporánea y si les interesa eh, escuchar esto a Dos Guitarras pueden asistir este sábado 3 de junio al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes
2: Ay, qué chulada, en el cenar siempre hay cosas maravillosas Hablando de eso, eh, mañana va a haber justo un, un concierto eh, de música afro -caribeña. Entonces creo que va a estar chulo
1: Qué divertido, pues a ver si por ahí nos vemos ¿Estás lista para nuestra primera entrevista de hoy acá? Sí, sí bueno, les contamos primero un poquito, les vamos a dar un poquito de contexto. Del 12 al 16 de junio, el Instituto de Cervantes va a celebrar el Encuentro Internacional de las Letras en Español con el Festival Benengeli 2023, y para este va a contar con la participación de 60 escritores, escritoras y actividades en 8 ciudades alrededor del mundo. La temática de este año es la épica, y para platicar de este tema tenemos a Socorro Venegas, quien es autora y va a participar en este evento con su cuento La Perra. Eh, si de pronto, me, si si les suena Socorro Venegas, ella ha escrito libros como Ceniza Roja, La Memoria Donde Ardía, La Muerte Más Blanca, La Risa de las Azucenas y bueno, está aquí en el Inspiria Beta, en la cabina eh, virtual y estamos muy emocionadas de
2: que esté aquí. Bienvenida Socorro.
3: Hola, ¿cómo están? Me encanta escucharlas, además me enteré ya de tantas buenas noticias en el mundo de la cultura y del arte. No sé a qué ir de todo lo que han recomendado. Muchas gracias. A todas. Eso, a todas. Eso. Ay, bueno, pues platícanos
1: un poquito eh, sobre tu participación en este Festival benengeli
3: 2023. Bueno, es un festival que es eh, y siempre de verdad un, un, pues un honor ser invitado. Eh, toma su nombre de un personaje de Cervantes De la novela que todos conocemos de Don Quijote Y mm, el, eh, el Quijote de la Mancha en este, en este ámbito de nuestra lengua Pues es siempre una figura que, que nos trasciende Y que nos inspira eh, Por eso eh, decidieron ahora para... para alimentar los contenidos del festival que se organiza de manera eh, por una parte virtual, una parte presencial y se organiza en varias ciudades del mundo y decidieron reunir textos de varios escritores y a mí me pidieron que enviara un cuento y es un cuento inédito Yo, mi, mi más reciente libro de cuentos que se llama La Memoria Donde Ardía publicado por la editorial Páginas de Espuma eh, se pues salió en 2019, entonces ya eh, tenía yo algunos textos reunidos y ahora decidí colaborar con este eh, texto que mm, será traducido además al inglés y al francés y que ahora ya se puede leer en español en la revista Senda eh, con Z, porque si lo googlean pues ahí lo podrán encontrar y es un libro que se, eh, perdón, es un cuento que se llama La perra eh, y que está siendo un pues... Un, un juego ahí con una metáfora la, la, la perra como como un animal que, que y, y atraviesa la vida de, de un hombre muy atormentado de un padre, de un hombre muy complejo y la historia es contada por su hija, ¿no? La es, es un poco la, el recuento de la, de la relación filial, ¿no? Esta relación que puede ser siempre eh, conflictiva, pero también amorosa, entrañable, pero también difícil, ¿no? La relación con los padres. Entonces, eh, pues yo quisiera invitarles a que lean el cuento y a que estén pendientes de los siguientes contenidos que irán publicando como parte del festival. Eh, esta parte que tiene que ver con, con la creación de contenido, con la publicación pues eh, es una invitación para que eh, los lectores se acerquen, conozcan a nuevos autores, otras voces, eh, y para que sigan también las coordenadas del festival, eh, que va a tener eh, todas estas conversaciones y los textos publicados en el sitio del Instituto Cervantes en España.
2: Oye, socorro, te saluda Caterina Sicardo. Eh, cuando estaba leyendo la perra no pude... Bueno, pensé un montón de cosas, pero entre ellas como esta gran, gran tradición, yo creo que ya se está viendo o volcando de las escritoras latinoamericanas de hablar y tomar el cuento para hablar de las violencias cotidianas que vivimos todas y todes en un espacio que es, debería ser el seguro como nuestra casa, ¿no? Y ahorita que dijiste, pues, en la editorial Páginas de Espuma no puedo dejar de pensar en también los cuentos de María Fernanda Ampuero y yo sé que eh, tú eres una de las... Vindicadoras, ¿no? Reivindicadoras de las cuentistas latinoamericanas, justamente con esta, con esta serie de vindictas que publica la UNAM y Páginas de Espuma, ¿no? Y que tienen esta nueva edición de Cuentistas Latinoamericanas. Cuéntanos qué has encontrado en el cuento, qué hay en este formato que nos permite adentrarnos a estas estas historias que son fuertes, ¿no? que son violentas pero que también nos permiten ver la ambigüedad entre el
3: cariño el cuidado y
2: también la agresión Sí,
3: es un tema muy importante, eh, qué bueno que, que haces todo este contexto, porque eh, pienso que justamente quizá mmm, no se había eh, comprendido como violencia eh, la, eh, la serie de, de experiencias dentro del, del seno familiar, ¿no? lo que se puede muchas veces Simplemente definir como, bueno, pues es así, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Eh, y, y, y un poco se, se, se invisibilizaban todas esas violencias, esas, esos peligros que están latentes allí, ¿no? En, en mi cuento, por ejemplo, estoy dejando ver cómo hay una niña en un ambiente que no es seguro pero y, y un ambiente donde está su padre, ¿no? Pero donde está ocurriendo también una fiesta y toda la serie de tensiones que ocurren allí, quienes entran, quienes salen, quienes se pueden asomar a la habitación donde está la niña a duerme, todo lo que puede ocurrir allí, que en, en, en nuestras sociedades eh, parecería muy asumido, ¿no? Que, que que la familia no es un ámbito eh, de peligro, pero en la narrativa más eh, reciente y, y no reciente, porque ahora que te has referido a escritoras y a este proyecto de vindictas que tenemos en la UNAM, concretamente pienso por hablar del género, por pensar en las cuentistas, en esa selección que hicimos eh, en, entre Páginas de Espuma y la UNAM, un libro que se llama Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, ahí ya hay varias autoras que desde el siglo pasado estaban, mostrando como el, el, eh, el ecosistema familiar como un ámbito de, de, de peligro como un ámbito donde se generan donde están las principales violencias donde los los grandes violentadores pueden ser las personas más cercanas ¿no? a, a, a mujeres a niños a otros no a opres entonces eh, creo que sí eh, es algo que las autoras contemporáneas están eh, honrando muy bien con respecto a lo que hemos recibido de las escritoras del siglo pasado, pensando en, en hacer esta genealogía del cuento latinoamericano escrito por mujeres, que sí se está recuperando y mostrando eh, estas violencias desde un punto de vista literario. ¿no? Aquí hay que recordar también que eh, la literatura no, no está necesariamente buscando eh, hacer una denuncia o darle una moraleza a nadie, ni enseñarle a nadie tampoco cómo vivir, pero sí que la literatura puede revelarnos más de este mundo que puede mostrarnos una mirada crítica, una mirada más rica de este mundo en el que estamos, ¿no? Claro, el don de
2: la complejización, ¿no? Hay una parte en el cuento que me encantó, que hablas de estas manos, de, empiezas a describir las manos del padre, ¿no? Y dice, mm. estas mismas manos que, que, que con el puño golpearon a mi madre, que también golpearon a otros hombres, pero también fueron las manos que me enseñaron a, a hacer divisiones, ¿no? Con el cuaderno claro. y las matemáticas. Eh, sí. Como estas complejizaciones de cómo son los afectos y las relaciones... Eh, humanas, ¿no? Que no pueden ser solo blanco y negro y que hay siempre cuestiones que están ahí negociándose algunas contradicciones, ¿no? Me encanta cómo tomas la, la rolita de Ramón Ayala, ¿no? Y es que sí, o sea, lo veo <risa> totalmente en un, en un entorno masculino, ¿no? De escuchar estas rolas y de que solo a través del alcohol puedan ser sensibles sí, estos hombres, ¿no? Y, y, y a través perdón. de estas canciones dolidas. Claro. Pero después de que se acaba el alcohol y al otro día que hay que ser hombres funcional, no, se acabaron los afectos o, o, o las muestras de afecto, no. Entonces es un es un cuento muy chulo que creo que a lo mejor aunque no vivamos la situación tal cual podemos identificarnos con estas negociaciones que hay entre los géneros y en nuestras casas todo el tiempo. Sí, creo que tienes toda la
3: razón. Eh, y allí a mí me gustó mucho pensar en cómo justo la música ese tipo de música no que que, que revela siempre la eh, Un una, una visión una visión machista no del, del mundo una visión patriarcal de la familia eh, el hombre como un centro, ¿no? que, que parece que desde allí tendría que irradiarse absolutamente todo lo que ocurra o no ocurra en, en, en la familia y en la vida pública también, ¿no? claro. eh, por extensión. Pues, ¿cómo, cómo si justo eh, esta revisión que hacías ¿no? de que el, lo que hace posible la expresión, lo que hace posible la manifestación de la sensibilidad siempre es como un agente artificial ¿no? como si no pudiera abrirse genuinamente eh, una persona sino que tiene que haber siempre como ese pivote que puede ser el alcohol o que pueden ser las violencias también ¿no?
1: claro, hace unos minutos estás, eh, bueno estábamos haciendo un recuento de las escritoras del siglo pasado y tú decías como que, que nos enseñaron mucho y entonces las escritoras de este siglo las estamos retomando también, y yo quería preguntarte a ti, Socorro, durante tu trayectoria como escritora ¿cuál dirías que ha sido un cuento o una historia que fue un parteaguas para
3: ti? Pensaría ahora mismo, si abote pronto en, en un cuento de Inés Redondo que hoy eh, podría eh, dentro de esta obsesión que hay luego por hacer categorías y ponerle etiquetas a todo <ríe> es un texto que podría hoy calificarse como una minificción porque es un texto muy breve, pero me parece que también es un cuento perfecto que, que, que hace lo que un buen cuento hace, ¿no? te abre un universo te, te muestra algo de ti misma eh, que te asombra y y este es un texto que se, que se llama Año Nuevo y donde eh, lo que ocurre, lo que se cuenta allí es que hay una mujer que entra al metro, un vagón del metro y está llorando. Va de pie, ¿no? se va sujetando eh, del tubo y frente a ella hay un hombre, un, un negro, así lo describe ella, eh, la autora, eh, que... Y lo único que ocurre allí entre ellos es que él le sostiene la mirada, mientras ella llora y es muy infeliz y no necesita decirnos por qué, ¿no? Allí tú puedes colocarte en cualquier momento, ¿no?, de, de profunda fragilidad y puedes también colocarte en, 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 en la situación de que un desconocido eh, te dé el consuelo que nunca esperaste recibir, ¿no?, eh, esa, esa presencia allí que te acompaña, ¿no? Y, y, y el texto de, de Inés Arredondo dice en algún momento: La mirada es lo más profundo que hay. Entonces, es un cuento que a mí me, me enseñó a observar, que me enseñó a comprender de una manera muy poética eh, un universo tremendo, ¿no? O sea, toda esa. Eh, el, el, además, el texto dice Año Nuevo, entonces es. Es, un, es una fecha que, que es importante todo lo que puedes eh, construir alrededor de esa, de esa imagen, ¿no? de, esa, de ese momento extraordinario en el que puede transcurrir todo, ¿no? un momento que le puede cambiar la vida incluso, ¿no? solo eso sin claro. una sola palabra, eh, una especie de obra perfecta allí, ¿no? en, en, en tan pocas palabras
1: Muchísimas gracias por compartirnos eh, este título que es tan especial para ti, Año Nuevo de Inés Arredondo. Y bueno, ya por último, te queríamos preguntar si nos podrías dar un consejo a todas las jóvenes escritoras.
2: Me encanta que te incluyes. ¡Jay! Muy bien, carito,
3: tomando la palabra. Muy claro, bien, eso, ¿eh? eso
2: es importante.
3: Sí, por favor. Pr mira, primero que te diría justo por esto que acaba de, 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 de que acabamos de comentar aquí mismo que no tengamos miedo de, de asumirnos, ¿no? De, de decirnos escritoras eh, es un paso muy importante cuando tú llenes un formato y te pregunten ocupación escribe eso escribe escritora porque eh, es, es un primer paso para, para um, asimilarte a una realidad, ¿no? Y, a un, y, a, y también por supuesto a a, a un anhelo de, de, de situarte en un destino, en algo que quieres hacer, en algo que te dice quién eres. Entonces eh, eso y lo y lo mismo que le podría aconsejar a, 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 a las jóvenes y a los jóvenes escritores que con los que suelo encontrarme a veces en talleres y decirles que lean muchísimo más de lo que de lo que escriben, no. Esto es uh -huh. fundamental. Es, es la, eh, la lectura de los otros, de las otras, es nuestra propia construcción, ¿no? De, de esa voz que estamos buscando.
1: Muchísimas gracias. Pues ella es. Socorro y estuvo con nosotras Socorro Benegas en el Inspiria para platicarnos sobre el evento Benengeli ya saben que si les interesa pues pueden ir a leer su cuento en la revista Senda con Z y seguramente también la pueden seguir en redes sociales, ¿cómo estás en redes Socorro?
3: en Facebook y en Instagram como Socorro Benegas ok muchísimas ¿No? gracias gracias a ustedes, un abrazo abrazos sonoros
2: Qué chulada. Oye, estaba pensando lo importante que es asumirnos como escritoras, productoras o lo que sea que deseemos ser, porque el otro día pensaba. <risa> A ver que que las morras solemos ser más desconfiadas en nosotras mismas y que siempre estamos pensando que estamos en ausencia o en falta de, para nombrarnos como algo, ¿no? Es como de, no claro. he leído lo suficiente, no he escrito lo suficiente, no me han publicado lo suficiente, no tengo derecho a llamarme escritora, ¿no? Y he encontrado, por otro lado, <ríe> una actitud en... Los hombres que suelen ser como, pues no sé, pero yo me aviento, ¿no? Y a, y a veces de verdad sin las herramientas necesarias, lo cual también se vale, pues se aprende en el hacer. Y, y creo que nos hace falta justo que nos construyamos una confianza en nosotras mismas, de primero nombrarnos y después creernos que somos capaces de, para conseguir las herramientas para hacerlo, ¿no?
3: Claro. Que creo
2: que es un paso importante y es tal vez uno de los más difíciles porque es romper con años y años de que nos digan, tal vez para algunas que no somos suficientes,
1: ¿no? Claro, uno de los ejercicios ahora que, que lo mencionabas, uno de los ejercicios que mis profesoras nos, nos han dado eh, últimamente en esto de la escritura y la composición, es que te mires al espejo y digas lo que eres, ¿no? O sea, como soy historiadora, soy compositora, soy escritora, soy lo que sea que ustedes sean, pero díganselo al espejo hasta que se lo crean, porque ese es el primer paso. Si ustedes no se lo creen, nadie más
2: se los va a creer. Claro. Claro. Eso y la, el sistema. <risa> bueno, sí, pero, pero empezamos a uno. pelear con el sistema. Eh, otro día nos peleamos con el sistema. No, todos los días nos peleamos con el sistema, Cierto, carito. Todos bien, los todos días. Todos los
1: días. Pero eh, bueno, por ahora vamos a pasar con una rolita <risa> eh, que se titula Easy Love, The Viv and the Sect. Esperamos que les guste. Regresamos al Inspiria Beta Lo que ustedes acaban de escuchar es Easy Love de the the Viv and the Sect Este es un álbum que salió este año Y pues estamos muy emocionados De tener nuevo material siempre aquí En el Inspiria Beta eh, No sé a ustedes qué les recordó A mí me sonó un poquito como a las bandas noventeras Como de alternativo indie Cantamos eh,
2: muy noventeros, ¿oiganlo? excelente.
1: Claro, claro, hasta los looks. Ajá. <ríe> Oigan, eh, bueno, les mandamos un saludo primero a todas las personas que nos están escuchando y que ya se están reportando aquí por el Twitter. Primero, un saludo a María Arevalo, al querido Carlos Oropa que siempre nos escucha. Eh, ¿Quién más está por ahí? A ver, Eka, cuéntanos.
2: No sé, carito. Se <risa> <risa> deja, deja me reviso
1: bien las redes. Bueno, pues. Eh, también está Manuel G. Hola, Manuel. Nunca, nunca te habíamos mandado un saludo. Qué ah, gusto cierto. que nos estés escuchando. Eh, ¿Quién más? Once Lunas. Once Lunas. Gran Oye, nombre. está bonito, Qué bonito el...
2: nombre. Ajá, exacto, el usuario. El está tag. chulo. Yo soy súper mala y siempre es como, Ekaterina. <risa> ¿Cómo crees? <risa> no, no tengo creatividad para esas cosas, amigos. como sí un community manager. Vamos
1: a hacer para de una nueva cinco cuenta. Fans, nada más. <risa> vamos a hacer de una nueva cuenta, vas a ver. Eh, oigan, bueno, pues vamos a ir al corte porque este programa se va volando, pero no se vayan que regresamos con el extracto de la semana y muchas buenas noticias.
0: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero90.9.
3: Los discos que
4: escribe la historia del año en Ibero
1: 90.9. Regresamos al Inspiria Beta, les habla Caro veces y a Casicardo. Y la canción que acaban de escuchar eh, se titula Bliss Station. No, mentiras. Se titula Sweet Chocolate, que es de eh, la banda eh, Bliss Station en colaboración con Flamingosis y Airobo. Y bueno, les contamos un poquito que este disco tardó siete años en salir a la luz. Y bueno, todos los arreglos, las cuerdas, los metales, los bajos, todo este groove que tiene se hizo entre... El productor Flamingosis y el músico y vocalista Hirobo, que pues juntos activan los sentidos de una variedad de ritmos que van desde el funk hasta el jazz, hacia la electrónica, al disco, al R&B y definitivamente eh, pues es algo que nos hace bailar, pero hace un, unos momentos estaba revisando las, las letras y se me hizo muy bonito cómo empieza esta canción que dice... Sweet chocolate hat, my pheromones running. El, el chocolate ya tenía mis feromonas corriendo, feromonas alegres, y luego pues le abra a una persona especial. Entonces, bueno, ya saben que esta canción se la pueden dedicar a esa persona especial, pero si quieren pasársela increíble y escuchar todo el álbum completo con esa persona especial, pues mm -hmm. pueden escuchar el extracto de la semana a las 9 de la noche Qué este chido. domingo.
2: En vez de decirles, vamos a ver Netflix vamos a
1: escuchar el extracto obvio ese es el nuevo plan o Está sea es el nuevo meme me vamos a hacer un meme de eso vamos a escuchar el extracto me encanta te mentí no vamos a ver Netflix vamos, vamos a, escuchar a escuchar el, el extracto, extracto. Ah. Quién sabe quién va a estar este domingo, ¿tú sabes? No, perdón. Pero va a estar súper, súper padre. Espero que lo disfruten. Yo sí lo voy a escuchar. Todavía no sé a quién voy a invitar, pero lo voy a escuchar. Suena mm, muy bien. Pues a ver quién va a ser
2: el afortunado de que va a invitar a este. exacto, Carito. Oye, <risa> Carito, ya está nuestra siguiente invitada acá, en la cabinita virtual del Inspiria Beta. Uy,
1: qué emoción! Oigan, les contamos que está con nosotras Ivonne Valdés, quien viene a contarnos sobre el proyecto del de Centro. De Cultura Digital, CCD Radio, que bueno, es una plataforma digital que busca promover la participación activa del público y nutir, nutrir el acervo radiofónico para tener vínculos a través de esto que es la radiofonía y el audio. Y bueno, ya se puede escuchar en vivo a través de, de la web del CCD y diferidos a partir de SoundCloud, creo. SoundCloud. Así es. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, gracias por la invitación. Eh, aquí bien,
4: estamos con mucho movimiento en el Centro de Cultura Digital justo ahora.
1: <ríe> ¡Qué emoción! Oigan, bueno, eh, se nos pasó a decirles que Iván Valdés es productora audiovisual y bueno, ahora está trabajando en CC de Radio y bueno, te queremos preguntar, o sea, ¿cómo ha sido este, este camino de CC de Radio que ya tiene ocho años?
4: Eh, pues realmente eh, antes hubo un periodo que fue como mucho de programas en vivo, eh, fueron como seis años, posteriormente hubo una pausa y de cierta forma no hubo tanta radio en vivo, se mantuvo como un archivo que fue alimentándose de podcasts, piezas sonoras, conciertos, pero eran más como grabaciones ¿no? que se subían posteriormente. Y este año, justo estamos reactivando ya la radio en vivo aquí en Centro de Cultura Digital. Eh, la vamos a activar con alrededor de nueve programas que tienen temáticas muy diversas. Eh, y no sé si quieren que les cuente acerca de eso ya o quieren saber uh -huh. algo más. Sí, <ríe> claro que cuéntanos. <ríe> Listo. Eh, bueno, pues realmente eh, se vienen cosas muy, muy, muy divertidas. Y justo ahorita ya tenemos tres programas al aire. Que son eh, Hoy justo se transmite el capítulo 1 de Apuntes sobre la interacción humano-máquina a cargo de Isaías Herrera. Y los temas que vamos a estar eh, abordando vienen desde la computación afectiva eh, y temas desde la psicología y la neurociencia abordando pues, todo esto que tiene que ver con la máquina ¿no? y cómo nos vinculamos a ella. Eh, posteriormente también tenemos uno que es de Escuchas Cuánticas con Rosana Lara y tiene que ver con modos de escucha y ella también está como presentando muchos paisajes sonoros muy, muy, muy diversos de comunidades eh, en, en todo el país. Y también tenemos a Mutual Scrolling que se va a estrenar eh, con Pamela Carmona y ella tiene que ver más con cooperatividad y cómo habitamos el mundo digital. Eh, también sonóspera que es a cargo de Sol Jorge Solís Arenazas y él pues va a presentar una selección musical acerca del espacio en el marco de la exposición de Ale de la Puente que eh, próximamente se va a estar presentando aquí en el Centro de Cultura Digital con diversas eh, instalaciones. Y en el mes de agosto, aprovechando el espacio para los papás o tías o tíos, no sé si es el público también que esté escuchando justo ahora, les invitamos a que traigan a sus niñas porque vamos a tener un programa de, la, eh, de creación y experimentación radiofónica para niñas, niños y niños. Qué niñas. Divertido. Sí, justo. Y pues en este taller vamos a estar eh, viendo una parte corporal y es acerca de cómo entender nuestra voz, cómo eh, cómo proviene la voz desde nuestro cuerpo y otros temas como diversos. Y posteriormente pasaremos a la producción de un programa que va a ser eh, va a estar a cargo de Brenda Camacho eh, y ella va a estar guiando un programa también aquí en vivo. Eh, y pues se vienen otros, ¿no? Que voy a spoilear un poco, pero sí, cuéntanos,
1: bueno. cuéntanos todo el chisme. Ay, sí.
4: Justo eh, publicamos una convocatoria que se llamó Frecuencias Infinitas, abierta en general a, a la comunidad de, de México y productores, productoras y quedaron seleccionados tres proyectos y uno que a mí me gustó muchísimo es uno que se llama Pedagogías Caninas que va a estar a, car a cargo de César García y tiene que ver con eh, una forma de no sé de estar abordando los lenguajes caninos y cómo se vincula también, no sé, nuestro amigo en la casa, como no sé, las pancitas de los perritos y las bacterias y todo este compuesto natural que está como en convivencia con lo humano. ¿no? Y luego viene también otro de una colectiva trans, de, se, se va a llamar Transmisiones, y, y el tercero es Memoria Archivo Sonoro y tiene que ver también con la memoria entonces, bueno, esos serían los tres que vienen también en un futuro <ríe> próximo.
2: Qué chido que hay una relación muy directa entre 99 y el CCD, solamente porque seguimos creyendo en la sonoridad y que eso basta por hacer presencia, a, a pesar de estar a miles de distancias, quién sabe cuáles, ¿no? Entonces creo que eso está muy chido y que sigamos apostando por las voces y por los paisajes sonoros y por la música y por todas las sensaciones que pasan a través... En nosotros de las ondas gercianas y ustedes también a través del sonido, ¿no? Y, y eso siempre uh -huh. nos va a vincular. Eh, pues, querida, muchísimas gracias y también me encantaría que nos contaras en esos términos de la sonoridad, ¿por qué es que para el Centro de Cultura Digital, ¿no? Que podríamos pensar que eh, creo que la parte fácil de pensar al Centro de Cultura Digital es, oh, inteligencia artificial o lo que sea que sea lo más nuevo o el tema de hoy, ¿no? Y uh -huh, ustedes sí. siguen hablando de tecnología. E incluso hablar de tecnologías desde la agricultura como tecnología. ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué apuestan por la sonoridad?
4: Pues, eh, la sonoridad entendida como, o sea, desde el programa
2: o. Sí, o es, creo por, que no su, por ah. seguir haciendo radio en un mundo en el que el se supone es. que ya no ah, existe ah, sí, sí, la sí, radio. Sí, la sonoridad.
4: <risas> Me confundí un poco con la sonoridad, pero no. Eh, <risas> la sonoridad, eh, pues. Pienso que ahora justo, o sea, parece que la radio se está muriendo, pero yo no creo eso. O sea, creo que realmente la voz, o sea, como el escuchar, la acción de escuchar ahora es muy importante y creo que siempre lo ha sido porque es una tecnología de transmisión de saberes, ¿no? O sea, como a partir del habla y a partir de compartir y de conversar, es que enriquecemos nuestros backgrounds, enriquecemos nuestras memorias, historias, y, y pienso que justo ahorita tener un formato eh, de audio permite que, no sé, en tus trayectos o que un día en el que estás cansado de tanta contaminación visual quieras solo tenderte, tirarte y decir voy a escuchar un podcast y a lo mejor voy a viajarme con un paisaje sonoro o quiero escuchar algo acerca del espacio y habitar, habitar todo este espectro sonoro que tenemos y que realmente es amplio, ¿no? Es como algo infinito que tenemos en la radio que podemos habitar Habitar con, pues, con diferentes eh, formas sonoras, eh, desde la música, el sonido, algo más experimental, la voz, la voz experimental, eh, no solamente se tiene que reducir ¿no? como al mundo físico, sino que también te puedes dar un momento y un espacio para solo escuchar.
1: Qué bonito, pues muchísimas gracias por venir al Inspira Beta y compartirnos un poco de lo que va a estar haciendo CCD Radio y pues felicidades también porque suena a una programación bastante interesante para este año.
4: Sí, gracias a ustedes chicas por, por el espacio también y por interesarse en el proyecto. Sé que ustedes también ya tienen todo background de radio como
1: corriendo <risa> hace años. Super, pues nada más cuéntanos cómo te podemos seguir en redes sociales, cómo encontramos a CC de Radio en las redes.
4: Bueno, pues ahorita eh, realmente es en la página del Centro de Cultura Digital eh, en web, o sea, la general, y hay un reproductor inferior. Eh, donde le den play y ahí se van a estar escuchando los programas en vivo de todas formas ahí mismo viene un, un botón que dice horarios de programación donde pueden estar consultando los programas eh, que vamos a estar corriendo eh, cada hora no eh, y cuándo serían los horarios eh, y mis redes personales o las redes <risa> <risa> es que las del CCD ah, sí. las
1: del CCD están bien. muchísimas gracias ok, sí okay, vale. <risa> bueno, un abrazo sonoro Ivonne
4: un abrazo a ustedes.
1: <risa> ¿Qué les parece si después de esta gran entrevista pasamos con una pausa musical? ¿Eka? Sí.
2: <risa> bueno, ¿Qué adelante, que más gustó? presentas Agus?
1: la canción. Y yo así de...
2: Preséntala. <risa>
1: <risa> bueno, esto es Forever de Pharrell Williams con Kate tremen Esperamos que les guste. Son las 12.50 y ustedes están escuchando el Inspiria Beta. La canción que acabamos de escuchar se titula Forever de Kate Charmin y de Pharrell Williams. Y les vamos a contar un poquito de esta banda porque, bueno, aquí están con uno de los grandes compositores de este siglo y productores, pero... Kate Tramine es un, una fusión, eh, un dueto fusión entre el rapero americano Aminé y el productor haitiano-canadiense Kate tranda entonces por eso se llaman Kate Tramine. Creo que es un gran nombre de, de fusión, es, es el perfecto match. Y bueno, este es su álbum debut como dúo, salió el 19 de mayo del 2023, apenas el mes pasado. Y estamos súper emocionadas de, de tener esta música diferente aquí. Mm, a mí me suena un poquito a electropop, pero bueno, también tenía algo diferente. Mm, no sé, es como algo que bailaría como a las 3 de la mañana, pero también me pondría de buenas para hacer ejercicio. <risa> ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta canción? Ya sabiendo el proyecto, son seguidores de Aminé, de Kate Tranda, les gusta Pharrell Williams. Yo hace mucho no escuchaba algo, algo nuevo de Pharrell Williams. No sé si es que lo he tenido en bajo perfil estos últimos años o si no ha sacado algo, cosa, a, 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 algunas cosas nuevas. Eh, pero bueno, Eka, platícanos un poquito. Eh, al, algo algo cultural de hoy Algo cultural sí, de hoy ¿cómo, qué le cómo, voy a preguntar a esta muchacha a ¿Cómo sientes tu pancita ahorita?
2: ¿Ya, te, ya no te duele No, todavía me duele, carito Ay. Quiero un caldito de pollo, hacerme bolita y dormir Y luego ir a Ficunam eh, que es de lo que iba a hablar, porque ah. hoy se inaugura Ficunam y justo si voy a ir a la inauguración, ¡bam, bam, bam! ¡Qué versión? Y se va a inaugurar con Orlando, mi biografía política, que es la primera película como director del filósofo y escritor Paul B. Preciado, no sé si lo pronuncie bien, que es una libre adaptación del clásico que ya todos conocemos, escrito por Virginia Woolf. Entonces, estoy muy emocionada por, por este estreno que veré, pero en general, Ficunam creo que es un gran festival. Que tiene, eh, digamos que son muy atrevides, ¿no? Es uh -huh. decir, sí se atreven a poner cosas eh, que no saben si van a gustar o no, pero que creen que son importantes de que se vean en este país. Entonces, creo que eso es algo muy chido de Ficunan, pero también ponen cosas ya encumbradas y que tienen las cinco retrospectivas que estarán dedicadas a Albert Serra, a. Híjole, a ver si no me regañan los del cine y que creo que nos andan medio escuchando, a Saudad Ismailova, al colectivo Cine Mujer, a Margarit Dura y a Kinuyo Tanaka, ¿no? Y justamente el otro día estaba hablando que Margarit Dura es la señora que me enseñó sobre sexualidad mm. y entonces y eroticidad. Y, oh. <risas> y yo creo que por su culpa y por leer El Amante, porque mi mamá me dio ese libro a los 15 años, me gustan las personas mayores. Así que muchas oh. gracias, Margarit Dura, por arruinarme la vida. Pero más allá de eso, van a justo pasar <risas> un súper clásico de Margarit Dura, que es Hiroshima mo Mon, Amor. Mon Amor. Y que me recuerda, por cierto, no sé si tú estabas en esa clase, pero esa la vi en mi primer semestre de Historia del Arte aquí en la Ibero, justo Qué con padre. un profe que ahorita me encontré, que se llama Ricardo, y se me olvidó el apellido, en eh, es Estudio de, de la Imagen, claro, ¿no? Sí. Y entonces era como, wow, o sea, de que yo solo conocía a Margarita Dura como escritora. Ricardo del Ángel, ¿no es? Exacto, y, y cuando vi esa película así, ¡fum!, me voló la cabeza, así que creo que siempre es bueno regresar a lo que nos voló la cabeza alguna vez
1: qué interesante hace mucho no pensaba en, en ese título de Margaritura de El Amante es como un libro que yo creo que se vuelve como les dicen timeless, o sea que, que lo puedes leer ahora y lo puedes leer en 10 años y seguramente va
2: a ser muy parecido a la realidad sí y justamente mañanita vamos a andar allá por el Ficunam bueno, yo voy a estar de chismosa, pero en realidad la bandita del cine iba a estar transmitiendo totalmente en vivo de pues, su programa habitual de 11 a 1. Estaremos totalmente allá eh, contando los pormenores y trayendo a banda bien chida que se va a estar presentando en el FICUNAM.
1: Claro, y si a ustedes les interesa eh, bueno, asistir al Festival Internacional de Cine de, de la UNAM, lo, lo pueden hacer consultando su cartelera en eh, unam.mx. Por ahí ya, sí, sí, o sea, uno googlea Ficunam y te sale consultar cartelera, entonces pues hay opciones, hay oportunidades de ver otras películas, otro tipo de cine y si tienen tiempo y tienen ganas de asistir a verlo, lo pueden hacer,
2: solo consulten la cartelera, los en redes sociales y listo. Sí, y es un gran, gran festival. Y bueno, hablando de otras cositas que, que vienen también, eh, por ahí nuestra queridísima colaboradora Michelle Yaga, que te acuerdas que andaba también por acá un ratito de productora en el Inspira Beta claro. y ahora es productora del Inspira en escena, se lanzó a la nueva exposición del Museo de Arte Moderno dedicada a un ya clásico, ¿no? En su momento súper rebelde, pero ahora ya clásico, Arnaldo Cohen que está bien, bien, bien bonito porque justamente es como una relación entre el surrealismo y el realismo mágico, ¿no? que es como uh -huh. lo que representa mucho de su pintura y estas cosas más oníricas que siempre vemos como figuras geométricas en, insertas en paisajes como playas, ¿no? Eh, creo que Ahora pues ya es todo un señor, ¿no? Nació en 1940, pero cuando pensamos en el Arnaldo Cohen, eh, digamos, siendo estos artistas que rompieron con la Escuela Mexicana de Pintura y que le decían al señor Diego Rivera, a Orozco y a Siqueiros, oigan, ya no más, ¿no? Queremos probar otras... ...formas visuales en las prácticas... ...creo que eh, hay que reconocerles... ...que fueron unos revolucionarios... ¿no? ...y que rompieron... ...las formas estéticas de sus tiempos... ...y que está bien chido... ...que también se les reconozca... ...haciéndoles exposiciones...
1: ...me encanta... ...y aparte siento que... ...justo ese espacio... El, ...el MAM... ...el Museo de Arte Moderno... ...es el espacio perfecto... ...para presentar a un personaje... ...como Arnaldo Cohen...
2: ...pues es que representan realmente... ...a la generación de arte moderno... ...de este país... Exacto, entonces,
1: bueno, no sé, justo creo que lo hemos platicado, hemos dicho este dato curioso en algún otro Inspiria, pero se los vamos a recordar. Eh, este museo es uno de los museos peculiares porque carece de muros muy grandes justo por esta eh, idea de que no querían ir con el arte mexicano, por decir así, que se había estado haciendo hasta esa época, que era el muralismo. Entonces dijeron, no vamos a tener muros grandotes para que haya murales, va a ser un edificio funcionalista y va a estar lleno de vidrios y lleno de espacios
2: diferentes para exponer eh, arte de otro tipo. Claro, ¿y que tiene que ver con toda la construcción del Estado o Nación de que de cómo iban a dividir y pensar el arte, ¿no? Y entonces tiene que ver como construimos el museo de, en ese momento de historia y arqueología, ahora el museo de antropología, construimos el museo de arte moderno y vamos a darle toda una pues un discurso, una genealogía a lo que es el arte mexicano, ¿no? Entonces también tiene que ver con, con todo un proyecto del Estado Nación, y sí, ahora sí Arnaldo Cohen era un rebelde, ahora justamente pues ya es una figura encumbrada que sí que puede estar en el Museo de Arte Moderno.
1: ¡Qué emocionante! Yo la verdad que vengo a este programa y siempre tengo como mil planes en la cabeza de que ah, ahora quiero ir a esta exposición, ahora quiero ir a esta, ahora quiero ir a esta, ahora quiero ir, esta, ahora quiero ir al Festival del FICUNAM. No sé si el tiempo me va a alcanzar, pero el tiempo de este programa
2: ya nos alcanzó. <risa> Así es. Pues justo, muchísimas gracias, Carito, por permitirme acompañarte en el Inspira Beta. Gracias a ustedes,
1: gracias a todo el equipo y también a nuestras nuestras radioescuchas que están por ahí. Les mandamos un abrazo sonoro a donde sea que nos estén escuchando y no olviden que nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 12.
0: La diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspira Beta Ibero